0: É, pessoal, e começando mais uma vez e mais do que nunca num ritmo envolvente, que a gente traz esse episódio do Putfire Podcast com uma lista recheadíssima de convidados. Tão recheada que a gente teve que jogar Rafael e Rodrigo pro banco de reserva pra gente trazer esse papo especial para vocês hoje. Vou colocar na ordem aqui e vou chamando o convidado um por um para a nossa lista de apresentações. Vamos lá? Vou começar pela nossa convidada, que é um dos maiores nomes do editorial do mercado de esportes eletrônicos do Brasil. Ela é editora-chefe do IGN Brasil e editora-chefe do MGG Brasil, marca que acaba de pousar em terras brasileiras. Eu estou falando de Bárbara Gutierrez para conversar com a gente hoje sobre esportes. Bárbara.
1: Olá a todos! Muito obrigada pela presença de vocês que estão ouvindo a gente aqui. É, com muito prazer também que eu estou participando desse podcast. Muito obrigada pelo convite, Diogo. Eu não tenho nem brusinha para usar para você me falando que eu sou uma das mais referências. <risos> Mas agradeço o elogio mesmo assim. Muito obrigada. Estou feliz. Vamos conversar um pouco sobre esportes eletrônicos? Bora lá!
0: É isso. E completando o nosso time, um dos maiores nomes dos esportes eletrônicos do Brasil e podemos dizer o maior nome botafoguense no meio dos esportes eletrônicos Rafifa
2: Fala jogo fala pessoal, é um prazer estar aqui, a gente vai bater um papo muito legal de, de Botafogo, principalmente é, esportes e fico feliz pela, pela, pela introdução e espero que seja um papo bastante legal
0: Boa, seja bem-vindo e completando esse time nos deram a honra de, de estar conosco Eric e Vanessa, que fazem parte, estruturam e, e pensaram num projeto maravilhoso, um presente para nós, torcedores do Botafogo, que é o time de esportes eletrônicos do Botafogo. Eric e Vanessa, sejam bem-vindos.
3: Olá, pessoal. Super prazer estar aqui com vocês. Diogo, agradeço super o convite e é uma honra a gente poder contar em primeira mão para vocês do projeto lindo que a gente criou para o Botafogo.
4: Oi, gente. Prazer também estar tá aqui. E vamos nessa. Já vai gravando aí a hashtag Golfogo. Golfogo.
0: É isso. E nessa, terminando esse clima de apresentação, a gente já passa para o início do nosso bloco. E eu começo com uma pergunta, uma contextualização para vocês do tema, trazendo vocês para essa realidade de por que estamos falando de esportes eletrônicos, por que o Botafogo está no esporte eletrônico. Quem são, onde vivem, do que se alimentam as pessoas que vivem desse mundo, né? Contextualizando vocês, o que a gente diz que é que o mundo mudou. No marketing, a gente fala, eu como uma pessoa que vem do marketing, a gente fala que a comunicação ela é uma via de mão dupla, né? E houve uma evolução dos elementos entre os elementos da, da comunicação que mudou essa essa via de mão dupla. Ela se intensifica, ela vive de nicho, ela vive em evolução. E hoje, assim como a comunicação a gente tem uma explosão de possibilidades, né? a gente viu é, uma expansão das possibilidades que faz com que o mercado de comunicação, entretenimento, a forma de consumir conteúdo e se relacionar, é, explore novas possibilidades. E o mercado de esportes eletrônicos, ele vem nessa levada, é, ele vem nessa nesse olhar da oportunidade de mercado, de é, atendimento ao usuário, ao consumidor, e etc, ao torcedor, é de buscar novas possibilidades de sim é, entreter e se engajar. Então, esse time está reunido para falar sobre esse momento que o, o, esse mercado está vivendo e como que o Botafogo está vivendo esse momento. Mas antes da gente entrar nisso tudo, eu queria trazer a Bárbara, como eu disse, para fazer vocês entenderem um pouquinho mais o que, que é esse mercado. Bah, o que, que você pode falar? É esporte ou esporte eletrônico? Eu acho que a gente começa por aí.
1: Ah, é os dois, né? A gente tem muitos sinônimos dentro do nosso mercado editorial, pelo menos, e no cenário de esportes eletrônicos nós temos essa abreviação, é, é meio que o, o nick, <risos> o nick é esportes e o nome é esportes eletrônicos, porque é uma boa maneira de realmente definir essa questão das competições de videogames, porque é isso que é. O, o e-sport, nada mais é. Existe muito essa discussão de qual é a grafia correta do e-sport, né? Afinal, é com um tracinho, é com S maiúsculo, E minúsculo, mas o que importa mesmo é a gente difundir a palavra do e-sport, esteja lá como ele está escrito, por assim dizer. <risos> a gente tem uma, uma história muito nova, mas ainda assim muito intensa dentro desse mercado, tanto aqui no Brasil quanto. Mundialmente falando, nós tivemos o primeiro campeonato de esportes sendo realizado na década de 70, né, no finalzinho da década de 70, em uma universidade lá nos Estados Unidos. E aí, oficialmente, a gente teve uma outra é, competição, que foi de Atari, nos anos 80. E é muito interessante a gente ver a evolução desse cenário, é, não só em questão de visibilidade, porque hoje em dia nós temos os esportes disponibilizados na televisão, né? A gente vê tantos investimentos da grande mídia nisso uh, Seja uma ESPN da vida, Sport TV, Globo, Turner, entre outras gigantes Mas também na questão de dinheiro né? A gente tem, tem um, um ótimo, um ótimo uh, valor, por assim dizer, econômico Muitas pessoas falavam já desde 2017 que era uma bolha, que ia estourar, porque realmente os valores são valores altos e são valores que impressionam, principalmente se a gente for considerar que esses, essas competições elas vieram a partir... A gente não tem nem 30 anos direito, 40 anos, gente, desculpa, sou de humanas. É. Então... É interessante pelo valor, pelo, pelo alto interesse do público e também pela questão de comportamento de consumo de informação da sociedade, porque hoje em dia, pessoas mais novas, elas não assistem tanto a mídias tradicionais, elas estão assistindo a, aos campeonatos de esportes, então, tudo isso é muito interessante. Eu, eu tenho que parar em algum momento de falar, né, porque senão eu vou indo, então... <risos> é, eu
0: vou aproveitar, deixa e vou trazer... Uh, Vanessa, Eric e Rafifa para o papo. Quando que vocês acham, assim, pelo conhecimento de vocês desse mercado, quando vocês estão envolvidos, que houve de fato uma ascensão dos esportes eletrônicos? Olha, a FIFA é... fala porque
3: ele começou muito <risos> antes de nós.
2: <risos> é, eu sou consumidor, enfim, sou jogador de jogos eletrônicos desde, desde pequeno. Não só FIFA, mas CS... É, jogava muito Dota, é, Defense of the Ascent, é, quando era até no, no Warcraft, enfim, lá atrás, e sempre acompanha Caraca, as Caraca, a gente deve
1: ter jogado junto então, hein, Rafifa?
2: No, no Garena? Provável.
1: Gareninha ali, ó.
2: Muito bom, muito bom. Saudades. É, mas acompanhava desde, desde essa época, desde essa época, o cenário de CS1.6, principalmente, que acho que era o, o principal esporte eletrônico na época, na época de, de, da primeira versão do MBR, do Fire gamers o Fallen lá, o novinho. É, mas desde essa época eu tinha essa visão que existiam alguns problemas, mas era totalmente um, um cenário diferente. Acho que a grande chave é, do Brasil e no mundo foi principalmente com o League of Legends e a, e a entrada da Riot dentro do, do cenário, a profissionalização das ligas. Isso entre 2013 e 2014, principalmente.
4: E acho que, só complementando o que a Pupa falou, uh, eu acho que a visão profissional começa muito com a Riot, mas... Uh... A massificação mesmo para o grande público fortaleceu muito com o trabalho mais recente da Garena, né, com o Free Fire.
3: Não, é. essa ascensão de esportes, na verdade, enfim, como a nossa vida tem uma frente muito forte corporativa também, então não só a questão né, do competitivo, o quão realmente no Brasil está esse cenário. Né? E aí vem de encontro o porquê do projeto, do ingresso do Botafogo, mas aí, Diogo, deixa você coordenar em qual momento a gente <risos> conta do projeto, ansiosa para falar.
5: <risos> Perfeito.
0: Mas vamos lá. Eu estou com uma dúvida aqui e aí eu acho que o, o Rafifa e a Bárbara podem me ajudar com isso e ajudar quem nos ouve neste momento. Quando é que um jogo, né? a gente está falando de jogo, esporte, a gente está falando de jogo, quando ele pode ser considerado um esporte eletrônico? Quais são as modalidades que estão envolvidas nesse mercado que é enorme?
1: Cara, essa é uma discussão muito bacana, porque todo e-sport é necessariamente é, vindo de um game, né? Mas nem todo game é, por assim dizer, um e-sport. O que a gente precisa é, basicamente, a parte da competição. Mas muita coisa também pode ser considerada competição também, sabe? Gi? Então, o que nós temos hoje é... Existe a popularização do esporte, um crescimento cada vez maior de interesse de pessoas em relação às competições, então muitas vezes nós observamos Games que são multiplayer, ou seja, são para vários jogadores online, etc., que acabam fazendo sucesso nisso e acabam tendo, sendo super expoentes dentro desse mercado, mas também temos, é claro, exemplos de jogos que não foram criados desde sua concepção, né, desde o desenvolvimento da, da empresa em si, para ser um esporte eletrônico, para ter qualquer tipo de competição, e ainda assim. A comunidade, ou seja, os fãs que jogam aquilo são tão apaixonados que transformam aquele jogo em uma competição. Então, existe isso, por exemplo, em Tetris. né? Existe isso, por exemplo, em uh, competições para entender quem é que uh, acaba pontuando mais em algum certo tipo de jogo. Então... O, o grande cerne de demonstrar o que é necessariamente esporte ou não não é o jogo em si, não é a, a definição desse game. É muito, e não é também a própria publisher, ou seja, a empresa que é responsável pelo título em si. É muito mais a comunidade. Até porque nós vemos hoje em dia diversas empresas que acabam investindo milhões, literalmente, milhões de dólares em jogos e em sistemas competitivos desses jogos, mas sem uma comunidade por trás para dar embasamento e principalmente continuidade ao amor e à paixão desse game, o, o esporte em si, a competição, os campeonatos, eles não, não seguem em frente. Né? Então, de nada adianta. É, é, um pouco, é um pouco amplo esse conceito né, do que é esporte ou não, mas pelo menos a minha visão é um pouco dessa. Não sei o que, que o Rafifa vai falar.
2: <risos> eu, eu, eu concordo em termos, acho que o papel da comunidade, sim, é essencial. É, se você dá exemplo do TED, a gente tem como outro exemplo de jogos é, solo. Ele é Antigamente, quando tinha a WCG, que tinha um. falar memória, desculpa a mas era um simulador de carro, em que você tinha que correr sozinho e, e contava o tempo. E tinha o competitivo desse jogo. Enfim, não era um, um jogo multiplayer, mas se tinha gente consumindo, se tinha interesse da, da desenvolvedora em fazer campeonatos desse jeito, funciona. Mas acho que disso se tornar um, um esporte eletrônico, de ter muita gente consumindo, eu acho que o principal termômetro, sim, vai ser a questão da, da comunidade dizer consumir esse tipo de produto. Os atletas de
0: esportes hoje, né? E a gente fez aquela brincadeira lá no início, eu vou repetir ela pra você. Onde vivem, do que se alimentam? Conta um pouquinho o que é a rotina, né? Como que é ser um atleta? O que faz um atleta? Como vive um atleta de esportes eletrônicos hoje no Brasil?
2: Hoje, obviamente, tem um espectro bem amplo de, de, de cada jogo e, e cada, cada tipo de atleta. Eu, por exemplo, eu jogo profissional de FIFA. O meu jogo é, é um contexto individual, ou seja, eu não jogo em time. Eu posso desempenhar meus treinos na minha casa, e do, do, de onde eu vivo. E, enfim, jogar as competições de maneira mundial, é, daqui do Brasil jogando no contexto de, de América do Sul. Mas, por exemplo, outros esportes eletrônicos, como, é, como por exemplo, League of Legends, o próprio Free Fire, eles demandam é, situações específicas, como às vezes morar é, em outras cidades, como é o caso do Free Fire aqui no Brasil, que é necessário você morar em São Paulo para poder ir até o estúdio. É, o próprio League of Legends também. Cada jogo demanda o, o, uma estrutura diferente, mas a, a grande noção é que, são, é que os jogos em times são necessários uma game house, ou então um game office, para vocês conseguir para conseguirem, na realidade, é, juntar os todos os atletas dentro do, 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 do contexto competitivo, do contexto de time, e aí treinar é, as funções, as os personagens, os matchups dentro do game. É, e os jogos individuais, acho que é um pouco mais tranquilo, colocando assim, você podendo trabalhar é, individualmente, casa a casa, jogador a jogador, como acontece dentro do, do meu time, que é a Netshofer.
0: Boa, legal. E é bom que você eu, eu já ia perguntar, né, onde você, quem é o Rafifa, as conquistas, a sua trajetória onde você está nesse momento? Você, hoje você tá jogando a Netshoes, né?
2: Sim, é, eu tenho hoje 25 anos, eu sou, sou formado em Relações Públicas pela UERJ, sou quase graduando em gestão de esporte pela FGV, mas jogo competitivo de FIFA de, desde de, de, de 2012. Profissionalmente, eu sempre digo assim, desde 2017, porque de 2012 até 2017 não tinha, apesar de ter é, apoio da comunidade, apesar de ter consumo por parte de muita gente, não tinha um apoio do desenvolvedor, então não funcionava de maneira profissional todo o cenário. E desde 2017 eu, tive uma, eu fui campeão brasileiro em duas oportunidades, em 2014 e 2015, fui pan americano em 2017. É, tive uma experiência muito legal com o Paris saint de dois anos e meio, foi, eu acho que, uma das melhores experiências da minha vida. Conheci grandes Grand é, Cacto, Neymar, em Mbappé. Tiago Silva e muitos outros conceitos do clube e desde o finalzinho do ano passado, desde o outubro de 2019, eu faço parte do projeto da Netshoes e é um prazer para mim poder representar a marca Netshoes, a NSC nas competições nacionais e internacionais de futebol. Cara, que sensacional! Como é que foi essa, essa sensação de misturar
0: os atletas do futebol de campo e os atletas do futebol do campo virtual? Como é que foi isso para você? Não... Não sabia dessa sua
2: experiência. Foi uma experiência, acho que, única na minha vida. Eu sou muito grato às pessoas do PSG que, é, que geriam o projeto, por ter me dado essas experiências, por para mim. É, eu tive duas experiências que, acho que foram, além das idas para Paris, que são super sempre, sempre legais, é, eu tive duas experiências, uma no Catar, em Doha e outra nos Estados Unidos, que eu estive no mesmo hotel que, que os atletas, porque é, a mesmo tempo que eles, é, poder, mesmo que, óbvio, de maneira... É, eles estão ali, eles estão desempenhando o trabalho deles, eles estão me treinando, eles estão ali fazendo parte de todo, todo o contexto competitivo da comissão técnica, e aí ele é um trabalho junto ali, é, dos férias, mas eles poderem me atender, mesmo que de maneira reservada, enfim, no tempo deles, e poder dividir aquela experiência conhecer alguns deles pessoalmente, o próprio Neymar e o Thiago Silva, principalmente os brasileiros foram muito simpáticos comigo. É, foi uma experiência, acho que, muito enriquecedora. Eu sou, sou um fã de futebol, sou apaixonado por futebol e conheci os caras que, pô, eu jogo, jogo online com eles desde, desde pequeno. Eu, eu passei, no, fui tomar café da manhã e vi o Buffon é, na minha frente. Eu tive que para ele pra tirar a foto. Eu jogo com Buffon no mínimo, tem no mínimo 20 anos assim, entre PS1, PS2, PS3 e PS4. Então, foi é uma experiência muito, muito legal para mim e vou guardar a explicação. E
0: aí você falou de ídolos do, do campo. Esse é o 13 que você usa, vem do
2: Louco Abreu? Vem do Louco Abreu, é, trazendo o um papo para Botafogo. Eu sou um apaixonado pelo Botafogo desde pequeno. Tá é? Botafoginha, sempre Botafoginha. Só, só minha irmã e minha mãe que acabaram saindo um pouquinho dali. Mas a é, família Botafoginha sempre foi pro estádio. É, eu moro perto do Maracanã, relativamente perto do Maracanã, então sempre ia a pé até lá, e quando, na época, o pessoal que eu boto o que eu quando você é menor de 12 anos, você tem a gratuidade do Maracanã, então muitas das uhum. vezes, eu, eu já, já, era, já era um pouquinho mais velho, já tem uns 13, 14, mas sempre pequeno, meio mirradinho, e ia como se fosse menor de idade, é, acompanhei muito o time de 2007, é, do Carrossel negro é, de 2010 também foi bastante aos jogos 2013, estive no, no, na final do Campeonato Carioca, a cavadinha do Louco Abreu em 2010. É, e, enfim, Louco Abreu é, é um ídolo para mim dentro do Botafogo, pelo que ele representou o time naquela época. Foi, era uma época um pouco difícil depois do vice-campeonato em 2008 e 2009. E aquela cavadinha tirou a gente de uma, de uma seca dentro do Flamengo. é uma rivalidade bem, bem, bem dura na época. E, enfim. Que ele representou depois, do jeito que ele deixou a camisa alvinegra. É, e na época que, enfim, que eu criei minhas contas nas, nas redes sociais, é, antigamente era ente o Louco 13, Entry, um nick de jogo, e Loco 13, Quase Louco abriu, acabou, rolou uma mudança para a o, o Loco 13 continua e é no Loco que é o até hoje. Oh, muito bom, muito legal. Eu acho que já
0: trazendo de novo aqui o Eric, Vanessa e Bárbara para o papo, vocês todos podem responder essa próxima pergunta aqui. Como é que hoje vocês veem a profissionalização no Brasil do atleta, né? ou do esporte, ou do esporte? Como que vocês identificam essa, esse momento e como é o passo a passo para você se tornar um profissional de esporte no Brasil?
3: Essa pergunta é uma que a gente conversa todos os dias, né? ainda mais agora, com, com o start do Botafogo Esportes. Então, dentro, e aí a gente fala de muitas verticais, dentro do ecossistema do que é o esportes. E o profissionalismo impacta, tanto né no fã, no pro player, no gamer, é, no sonho de ser um pro player, e nas publishers, as desenvolvedoras dos jogos também, que estão perto né, da, da comunidade, para entender uh, o quão essa uh, uh, os, os fãs querem se tornar pro-players ou não, então quando a Bárbara puxou bastante um assunto do que é né, o esporte, o querer estar na comunidade, o Rafi falou um pouquinho também, vai muito de encontro com esse olhar do que o Brasil, né? de como o país está enxergando essa situação. E a gente se depara aí com várias situações, tanto um pouco polêmicas, né, e, e não vamos entrar agora nesses, nessas, nessa seara uh, Mas também o quão a gente acha importante, primeiro, o, o Brasil tirar o olhar do preconceito pro, uh, pro gamer, né, pro pro player Então a gente entende que ainda... Existe um, uma crítica muito forte no gamer, né? Então, aquele olhar, né? Eu tô falando do lado ruim, agora para falar do lado maravilhoso. Mas o olhar de que o gamer, ele fica muitas horas, né? É, uh, treinando, jogando, e isso às vezes sem um condicionamento físico, às vezes sem uma estrutura uh, psicológica. E isso é realmente a nossa preocupação em relação a... a a como né a, as parceiras as empresas os clubes enfim todas todas essas marcas também que querem entrar nesse cenário olham para o lado profissional né então hoje em dia eu não posso falar com tanta propriedade todos né de toda a história dos times os, uh, os que estão realmente há muitos anos aí o Rafa pode falar mais sobre isso mas realmente é um olho muito clínico que a gente tem, de, de perceber o quão precisa cada vez mais essa profissionalização Aqui no Brasil existem várias, né cursos, tem faculdade para isso Mas ainda é muito pouco né? Então é, realmente eu ainda acho que tem muito a melhorar no Brasil Ainda tem muito que ser, o que fazer E eu acho que isso tem que envolver cada vez mais as marcas não endêmicas Com as, as endêmicas para contar a história né, do esporte e com isso, sim, trazer mais força para essa questão da profissionalização.
4: É, eu acho, só completando isso que a Vanessa falou, eu acho assim, né quando a gente fala em profissional, de uh, certa forma, qualquer jogador que ganha um salário, uh, né, de alguma maneira, é um profissional. Porém, uh, a gente sabe, né conhecendo o mercado as diferentes modalidades, que a realidade muda muito de uma modalidade para outra, muda muito de uma organização para outra, e além do, né, do, do do fato de jogar profissionalmente, jogarem um cenário competitivo forte, receber um salário, uh, existe hoje uma preocupação muito maior, e, e a gente se orgulha muito de ter muito essa visão, de ter muito esse pensamento, esse raciocínio, que é uma preocupação muito grande da, de algumas organizações, principalmente algumas organizações mais novas do cenário, em realmente fomentar todo o crescimento profissional daquele atleta. Ele não ser apenas um assalariado, algumas vezes até nem recebe salário também, mas ele receber realmente todo um acompanhamento de todos os tipos possíveis, um, um todas as medidas possíveis de aprimorar tanto o rendimento dele quanto a própria vida pessoal e profissional dele. Então, a gente acha que essa é a a grande jornada aí dos próximos anos né uh, é justamente essa, de fazer essa virada de chave do cenário e realmente acabar com tantos casos que a gente vê por aí de jogadores já profissionais, mas sendo até maltratados e descuidados por parte das organizações.
1: É muito importante a gente lembrar que quando a gente fala sobre vínculos empregatícios dentro do esporte, é óbvio que fica claro que o, o pro player, né, ou seja, o profissional, o jogador profissional, ele sempre vai acabar sendo o vínculo mais fraco, né, é porque tem uma organização grande é, por trás, tem um monte de pessoas que tem nome já, e provavelmente essa pessoa, ela tá começando no cenário, então ela ainda tem muito a se provar, então tem que ter todo esse cuidado é, que já citaram antes, sobre a estruturação de um projeto de esportes eletrônicos, porque nós estamos falando também sobre pessoas que têm sonhos, é, que dedicam suas vidas nisso. Assim como acontece dentro do, do futebol, por exemplo, né, que é um jovem é, que está que treinando todos os dias, que está ali se dedicando, deixando de, enfim, de fazer N coisas na sua vida, para realmente é, focar nesses aspectos competitivos, isso também acontece dentro do e-esporte. Então, é necessário que cada vez mais nós tenhamos projetos é, fortes dentro desse mercado e que realmente mostrem para a sociedade em geral que o e ele chegou para ficar e que não é mais uma coisa como como muitas pessoas pensam ainda, né, infelizmente ainda tem esse preconceito de que é algo de criança, né? Ou então que isso não chega a lugar algum, nós estamos desmistificando essas essas concepções da sociedade em relação ao jogo, em relação ao gaming. Então, nós é essencial que a gente tenha esse tipo de iniciativa. Assim como é bom e positivo a gente a entrada da mídia tradicional no esporte, é também muito positivo a entrada de clubes
3: tradicionais, como está acontecendo com o Botafogo e tantos outros aqui no Brasil também. Mas é isso mesmo, Bárbara, né? Quando a gente fala da, do, do formato acadêmico, né? Porque a gente, quando a gente fala da, da formação acadêmica, é designer de games, e a galera que está lá também tem muito é, player e está no cenário competitivo, a gente começa a entender esse crescimento acadêmico que já puxa um olhar crítico dessa visão do ecossistema, do e-sports, e, e realmente está, né, esse ano de 2020, com essa com a situação da pandemia, os números crescentes no cenário como um todo, consumo, interesse, é, realmente move as organizações a serem obrigadas a começar a ter um olhar e um cuidado mais de perto, né, e isso foi realmente para desenvolver todo o projeto, para o clube ingressar, realmente foi muito delicado, a gente estudar a fundo né, tudo que deu errado já hoje em dia e realmente fazer um projeto que seja um case é, de sucesso, tanto realmente para né, a responsabilidade que a gente carrega representando um clube centenário, mas para os, o, o nosso RH, que a gente chama que são os jogadores e os, os pro players, é, realmente terem uma condição muito favorável para o cunho social, para o cunho é, é, profissional,
2: Falando sobre profissionalização é, dentro do, do, dos esportes, acho que a Vanessa trouxe um ponto bem interessante, que é da falta de cursos. É, ainda assim, é, é algo, Bolsonaro, é algo muito incipiente. A gente vê, é, principalmente agora em 2020, 2019, alguns cursos é, com esse objetivo de capacitar é, quem deseja trabalhar com o esporte que não seja player. Acho que player é uma outra é uma outra visão é uma outra é uma outra história mas é, tem, tem tem muito tem muito espaço tem muito tem muito lugar para ser trabalhado é, dentro do business no, no, no esporte seja é, na parte jornalística seja na parte da produção de eventos e podcast seja na parte até de negócios é, acho que tanto, tanto, tanto que os principais os principais nomes hoje é, é que acho que, que conseguem enfim a grande parte são de pessoas em outras áreas é, já 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 alguns um, um que vão aprender entender o que, que é, o que, que são os esportes o que, que são os esportes eletrônicos e somente esse, esse contexto de inovação é, dentro do, do contexto ativo profissional é, não tem muito não tem muito como fugir do, do, do próprio paralelo de um jogador profissional por exemplo de, de futebol é, você jogar você jogar bastante tempo você é, entender como o jogo como, como aquilo funciona obviamente existe a parte do talento, existe a parte do dom, mas se isso não for trabalhado, E se isso não for é, visto, enfim, como um treino, como, como um desenvolvimento, como um, acho que trabalho a longo prazo em que você está lapidando ali a cada momento, não não existe, não existe essa não existe sucesso.
1: Eu posso adicionar uma coisinha a mais também sobre a profissionalização do esporte?
2: Perfeito,
0: <risos> ah, fica à vontade.
1: <risos> Bom, então vamos lá. O que a gente tem hoje em dia no cenário de esporte é muitas pessoas que acabaram entrando nesse mercado que eram 100% apaixonadas pela competição e pelo game, né? só que isso acabou também trazendo uma, uma falta de profissionalização que a gente uh, viu principalmente nos anos 2017, 2018. Hoje em dia é interessante analisar como o cenário está cada vez mais contratando profissionais que são realmente uh, do mercado, que realmente se especializam em broadcast, em jornalismo, em produção de conteúdo e tantas outras uh, profissões que permeiam esse, esse, enfim, esse lado competitivo. E não só são pessoas especializadas nisso Como elas também entendem, gostam e jogam os games E isso é muito interessante Porque nós passamos por diversos formatos Dentro desse, desse cenário Até chegar a esse ponto Então é um momento muito sólido e positivo pra gente Porque são pessoas que são apaixonadas Mas que também estão é, tem o um respaldo profissional. É, eu,
4: eu acho que, assim, só complementando também isso que a Bárbara falou, eu acho que é um caminho muito até natural uh, em vários mercados quando você trata justamente com o universo de sonho das pessoas, né? Querendo ou não, o universo do esportes é um cenário uh, uh, que gera um... um, né, um... Um desejo, um, um desejo muito grande né, de estar lá competindo, né, uh, de forma que muito fã acaba querendo se, apro se aproximar de alguma forma desse mercado. Por não poder, por não ter a, a, a habilidade necessária para se tornar um pro player, acaba querendo tra caminhar, uh, né, traçar um outro caminho dentro do mercado. E aí é natural que esse mercado ele comece realmente com muito fã. Uh, ainda trazendo um certo amadurismo e com o tempo ele começa a, a amadurecer e a gente está justamente vivendo agora esse momento do amadurecimento desse mercado.
0: Vocês acham que esse amadurecimento que o mercado está vivendo agora, ele, ele é um momento nacional ou, ou internacionalmente esse momento já passou? Ou isso é uma coisa global? Qual é o momento?
1: Internacionalmente eu sinto que a gente já está 100% dentro dessa profissionalização Na minha opinião, é claro é, Em eventos que eu vi, pelo menos nos Estados Unidos, na Europa é, Eu não posso dizer o mesmo da América do Sul Porque eu sinto que a América do Sul inteira está passando pelo mesmo processo que o Brasil E na Ásia eu ainda não fui em nenhum evento por lá então, mas é, é a forma como eu vejo, eu vejo que é, em alguns locais eles já passaram dessa, dessa fase, por assim dizer, e outros como a própria América Latina, é, junto com o Brasil, afinal de contas também somos né, sul-americanos, é, a gente
3: passa por essa, por essa transição atual. Sim, um bom termômetro também sobre a visão de profissionalização são das grandes desenvolvedoras, né, que esse ano de 2020 foi um divisor de águas para algumas e que tem aí promessas melhores, então realmente tem, né, Tá avançando a profissionalização 2020 pelo consumo, claro que o mercado inteiro se movimentou, mas as desenvolvedoras é um bom termômetro e a gente começa a ver uma movimentação com um olhar mais positivo para o mercado nacional.
4: Exato. Algumas publishers que ainda não olhavam tanto, quer dizer, olhavam uh, com distanciamento, né? olhavam de longe, né? sem, sem vir até aqui, mas olhavam lá de longe, uh, começaram a realmente vir para o Brasil, vir para a América Latina, olhar mais de perto e desenvolver projetos específicos para a América Latina. E, sem dúvida, isso se deve muito a esse momento de amadurecimento da América Latina. Concordo plenamente com a Bárbara, que... o. Né? Assim, o, a grande parte do mundo já passou por esse momento que o Brasil está hoje, de forma que a gente só tem a esperar que o Brasil, nos próximos anos, uh, vá também ter um grande crescimento e, e em breve podemos estar onde os uh, Estados Unidos e Europa estavam há dois anos atrás, por exemplo, em termos de tamanho do, do mercado uh, do
2: esporte em si. Só, só adicionando também, acho que é um movimento natural, como todo mundo falou. É, o Brasil, tô ficar fora do, do, do grande centro europeu e, e dos Estados Unidos, principalmente, acaba demorando um para chegar, mas é, especificamente no FIFA eu vejo isso acontecendo cada vez mais, é, seja em questão de, de, de staff, em questão de, de, de treinamentos, é, trazendo de outras modalidades até desenvolvidas, como questão de negócio em geral. A gente está está se desenvolvendo cada vez mais crescendo, cada vez mais oportunidades, cada vez mais ações dentro do, do nosso contexto regional, mesmo é, com, os blocos de, com os blocos de cada, de cada modalidade, de cada esporte, seja FIFA, seja PES, é, mas é um movimento bastante interessante e acredito que ele só tenha a crescer.
0: Perfeito, eu vou, vou pegar esse gancho agora do Rafifa, porque para a gente talvez trazer o, o grande astro do nosso papo de hoje, que é essa novidade da entrada do Botafogo em porta eletrônica. E aí acho que a gente vai escutar boas histórias um pouquinho aqui da Vanessa e do Eric é, para contar como foi que surgiu é, o sentimento ou o entendimento da oportunidade do Botafogo ingressar nesse novo nicho de mercado.
3: Vamos lá. Bom, essa história é uma história legal de contar, né, Diogo? Então, só, mas voltando um pouquinho atrás é, de como foi o primeiro passo para o Botafogo entrar, é, a Burge, né enfim, nossa empresa, ela tem 80% de projetos proprietários para áreas de entretenimento. Um deles é o Big Festival, né? que é o maior evento de é, independente, B2B, B2B da América Latina. Então, a gente respira né? o universo de games, de esporte, bem de pertinho. E o Botafogo, no início do ano, a gente iniciou várias conversas né? Enfim, por conta de uh, toda uma reestruturação comercial interna uh, Dentro da Burge a gente atua com uma frente muito forte de gestão de patrocínios né? Então a gente tem mais de 20 projetos dentro de casa, entre festivais é, Outras modalidades de esportes e o game e esportes com muita força E todos esses projetos, marcas não endêmicas que estão pertinho Então a gente começou uma conversa com o uh, Botafogo para a gente tentar, a gente sabe, não, né, não é, é segredo para ninguém que o clube está num momento super né, delicado, o ano passado também, esse ano financeiro, e durante essas nossas avaliações e reuniões, a gente sugeriu realmente para o Botafogo é olhar para esse mercado, que seria, uh, tem vários motivos, né, porque é, são vários pontos positivos, mas sendo bem transparente, o primeiro papo realmente de ingressar o Botafogo Esporte seria como um dos projetos para começar a trazer uh, uma saudabilidade para o clube, né, e um, um projeto jovem, para mexer com a torcida jovem, né, e isso avança um pouquinho mais para frente para puxar sobre, sobre essa questão. Mas com o Botafogo foram algumas conversas, da onde eles foram, claros com Vanessa, a gente já recebeu centenas, não há dezenas, centenas de projetos, de propostas para ingressar o clube. Mas realmente, gente, é, né, a gente que está no Respira Games e Esporte, a gente sabe que não são poucas pessoas que realmente... É, são empreendedoras e dá o passo à frente, hoje temos mais, né? enfim, mais empresas, mais marcas não endêmicas querendo endereçar, uh, mas o clube realmente nunca, sempre as propostas que chegaram, ora eram realmente de aventureiros, ora hora uh, realmente de, de pessoas que são né, uh, jogadores, mas não tinham um know-how corporativo para entender que é um, tem que ser um modelo de negócio estruturado, e aí a gente fez né, um projeto conservador e apresentou para o Botafogo e aí foi a hora do gol do tipo então vamos em frente né outros clubes já estão por perto eles estavam acompanhando já né Flamengo Santos Corinthians e sabiam que em algum momento seria super positivo ingressar mas com qual parceiro né? Qual parceiro que realmente entenda toda a responsabilidade De um clube centenário, cheio de tradição Cheio de valores, cheio de respeito uh, Em um outro momento também Que entenda o cenário corporativo E que entenda o mundo de esportes né? Tem que ter essa, pelo menos essas três vertentes muito fortes e coligadas para um projeto desse realmente sair do papel. E aí foi quando a gente realmente, dentro do nosso estudo, é, que aí foi a parte gostosa né de, de, de realmente parar e falar assim, são várias modalidades bacanas, são nichos, são tribos diferentes. Qual que a gente vai realmente estartar? E, e claro, Trifire, a gente com certeza vamos né, abrir lançar essa modalidade dentro do clube ela era a primeira que a gente né, estudou e, e, e levantou o business plan e como seria esse projeto só que aconteceu uma situação que a gente fala tinha que ser, né, do universo da energia do universo, tem que rolar o que, que foi? O, o PES que a gente está agora, né o campeonato de, o X11, então foi uma coincidência de mercado um dos organizadores é, do, do, da CBFDV, né, desse campeonato, conhece um, uh, um empresário de Brasília e eles, na época, também me chamaram, né, Vanessa, a gente tem um campeonato que tá com mais de 160 times, tem vários clubes entrando, tem clubes da Série A entrando, isso, sem eles saberem que a gente já tá né, com um projeto do Botafogo para lançar. E aí, eles começaram a contar pedindo uma ajuda do quê? Uma ajuda de patrocínios para o campeonato, né? Enfim, eles atuam com, com campeonatos, fazem campeonatos há 15 anos, mas realmente conectar empresas não endêmicas com o, o né com o mundo competitivo é delicado, realmente são muitas variáveis, né? Por isso que em alguns momentos funciona, em outros momentos não funciona, não dá certo. E, então a gente se aproximou deles Eles pediram né uma ajuda, uma consultoria A gente entendeu o campeonato E nesse momento a gente falou Faz sentido o Botafogo entrar Porque o Botafogo tem que ter uma equipe de e-futebol É óbvio, a gente precisa ter, a gente quer ter Uh, né E, óbvio, estudando FIFA, estudando PES Só que naquele momento era o único campeonato desse ano X11 Com vários clubes já da Série A Então fez todo sentido a gente antecipar um projeto que a gente ia lançar em novembro A gente lançou em setembro né E aí a gente tem uma super parceira que é a Arteplan Que já é, é parceira de anos, enfim, até por conta da do Infector e tudo mais, e eu falei assim, pessoal: é o seguinte, a gente vai ter que bolar uma campanha aí com três meses de antecedência do que a gente estava imaginando isso lá atrás para lançar em setembro, porque a gente vai, vai começar com o PES com o X11 nesse campeonato, já com, com, né, com vários clubes. E, e aí foi bem bacana porque envolve toda a questão né, da contratação do time, então toda essa parte de gestão das entrevistas, entender o histórico das equipes. E aí é onde o Rafifa entra muito, né, Rafifa? Desde o início, a gente consultando muito o Rafifa do, né e, e por mais que ele seja de FIFA, tem os amigos, tem a galera do Pes conversam, e a gente realmente entendendo, pesquisa e vê o time, avalia. A gente ficou muito feliz com a nossa escolha de contratação e estartamos, né? E foi bacana porque teve também o Amistoso contra o Flamengo, aí o Botafogo ganhou, já foi uma vitória querida para a gente, de, de, de start. O último jogo uh, que a gente também deu uma goleada de 6 a 1 Então, do, no começo da nossa conversa, quando a gente começou a falar do ecossistema todo, o nosso projeto, a gente desenha um programa de vida. O que é esse programa de vida? A gente entende que não tem como a gente só olhar para o cenário competitivo. Né? Temos atletas, a gente entende, né, todos os problemas ainda do, do mundo do esportes, então a gente construiu o quê? Dentro de casa, pelo menos, né, os nossos atletas, eles serão cuidados com três pilares, né, então tem o pilar social, Onde a gente é um workshop por mês, pelo menos, para os familiares, para os pais, para a namorada, para a esposa Para entender primeiro o que que é o esportes, o que que é esse, o esportes no mundo e no Brasil né? Entender que o namorado, que o filho, que o primo, que o sobrinho, ele é um atleta né? É uma profissão que é sério O núcleo residencial, o núcleo da família né, com quem ele convive, precisa conhecer isso Então a gente entende que isso tem que ser muito bem é, tratado, depois tem a, a parte né, médica, então, que eu sei que muitas administ... né, gestoras cuidam disso, mas para a gente, assim, é regra obrigatória, então tem que passar pelo psicólogo, tem um programa com um psicólogo de avaliação, tem a questão médica, o fitalmo, é, nutricionista, e também a outra parte de educação, né, que aí a gente está realmente vendo alguma empresa de, de cursos de inglês, espanhol, para uh, a gente tentar um patrocínio, claro, mas não a gente depois, né, é a nossa habilidade dentro da empresa conseguir boas parcerias uh, Para eles também terem um curso de inglês, um curso de espanhol, porque a gente sabe que o universo de games é muita língua estrangeira E faz todo sentido também nesse punch, né, então existe esse ecossistema onde a gente também entende que faz bem para o projeto, faz bem para os atletas, faz bem para o clube e também faz bem para o mercado corporativo entender que a gente tem várias verticais de cuidados, que existe um lifestyle uh, que dá para trabalhar. Quando a gente abriu o, a conta do Insta, Botafogo e Esportes, onde a gente decidiu não investir né, grana de impulsionamento. Vamos sentir essa coisa orgânica e vamos ver quem são os nossos primeiros seguidores, quem que é essa galera que vai vir. Né? e aí o clube ajudou a gente, postou lá na, na timeline deles, falando que o, o Botafogo ingressou, e aí foi muito rápido, mais de duas mil pessoas foram lá, só que essas duas, esses, essas duas mil pessoas foram direto no direct, falar o quê? Por favor, façam uma seletiva, por favor, contratem para o Free Fire, né? quando que vai entrar no LOL? quando vai entrar no CS, enfim, é, realmente a gente viu que a torcida do Botafogo tem muita gente, isso porque foi um posto que a gente não tinha feito barulho nem nada, a gente estava muito mais preocupado em ingressar de uma forma com a equipe redonda, com toda a parte burocrática certinha, entrar no campeonato né, de uma forma super saudável, e aí a gente, ó, a gente já sabia que com certeza teriam torcedores Botafoguenses, né, gamers. E, uh, e aí a gente entender as modalidades. Não é segredo para ninguém que Free Fire, né, disparado, é né, todo santo dia, todo dia, não tem assim, é madrugada, de manhã, noite. Eu tenho a conta aqui no meu no meu celular de todos os meus projetos. Eu faço questão de ter aqui. Eu vejo a galera pedindo muito pelo Free Fire, né? Então, é uma coisa que eu posso falar, é uma modalidade que a gente vai entrar sim, mas o projeto é, é, é esse, né, a gente tem um, o, o clube tá muito feliz Porque existia essa insegurança de ingressar num cenário que eles desconhecem, né, a diretoria que quem tava lá presente, ninguém é gamer mesmo para entender todo esse ecossistema O clube passa por um momento delicado, então... Imagina que a gente tem uma responsabilidade de não falhar, né? O Botafogo não desenhou, lançar em 2020, um projeto de e pela primeiro pela questão financeira e depois também, como é que eles absorveriam um projeto novo num momento tão delicado. Então a gente tem um mega compromisso com eles, eles estão super apoiando, estão super com a gente no dia a dia aqui no grupo do WhatsApp, vibrando com as conquistas, com os novos passos, uh, estão super perto disso. E para a gente é fundamental também que na nossa gestão né do de todas as equipes Que a gente tenha um relacionamento muito próximo com a desenvolvedora A gente está perto porque é fundamental a gente entender o que cada publisher, cada desenvolvedora está olhando para o Brasil né? Quais são os próximos passos? Para a gente também estar tá caminhando junto e entender aonde a gente aposta, aonde deixa de apostar né? O que a gente só quer que o projeto sempre fique saudável, que a gente consiga muitas vitórias para o clube Existe uma responsabilidade dessa transição, né? De paixão. Então, por exemplo, eu sou aqui de São Paulo. Meu pai é São Paulino Roxo. Eu moro do lado aqui do estádio. Enfim, cresci nessa dentro do clube. Ele olheiro de futebol e tudo mais. E aí eu vejo muitas histórias, né, do, do pessoal da melhor idade, 70 anos, 60 anos, 50 anos, falando, poxa eu não tomo mais a minha cerveja com meu filho na quarta-feira, à né, noite, num no clássico no num domingo, porque o cara tá lá no quarto com o fone no ouvido. Poxa, todo mundo entendeu que ter, tem essa transição de, de gosto de esportes, né? Mas a paixão pelo clube, ela existe. Essa ela é forte e a gente tem como deixar ela muito viva colocando toda essa paixão também no esportes, para torcida jovem. Então a gente sabe que isso é aos poucos, é um passo de cada vez, é uma construção de uma história, mas que com o Botafogo, com todo o tom de voz, né, que a gente estudou bastante, e aí tem o Rafifa, tem muita gente né, influenciador, botafoguense, tem uma galera que ajuda a gente até essa visão e respeitar toda a história, então é isso, é uma construção de um projeto novo Com um clube que a gente respeita, tem carinho Sabe o quão, tem muita história bacana né? Então quando a gente tinha as histórias com a diretoria e tudo mais Eram às vezes horas de reunião só para eles contarem histórias lá de longe Então tem muita coisa para a gente assim, não deixar essa paixão morrer E é isso, eu estou muito, muito animada pelos próximos passos
0: Ah, pode ter certeza que a gente está muito animado também Eu vou falar como torcedor é, e aí, Rafinha, eu vou te puxar pra esse papo aqui comigo agora. É, eu, 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 eu queria escutar de você. Como é que você, como torcedor do Botafogo, viu essa chegada do, do, do time, né, do, do clube, que a gente é apaixonado no universo que você está tão presente? Porque, para mim, que sou só um entusiasta do universo dos esportes eletrônicos, é, e tudo que eu sei até hoje pode ter certeza que tem influência de Bárbara Gutierrez, é... Muito <risos> oh. feliz! Muito <risos> feliz! Vamos escutar o Rafifa. Rafifa, como é que foi para você? Contei da minha emoção de, de receber essa notícia, como é que foi para vocês?
2: É... Foi uma emoção muito grande. Eu sou entusiasta de esportes eletrônicos, sou atleta, enfim faço parte do cenário há bastante tempo. E sou batalhense desde, desde o dia 1 da minha vida, né? Acho que desde a barriga da minha mãe eu já, já tava lá. Meu pai tem uma história muito legal, em 95 no título brasileiro. Acho que meu pai não viu o final do jogo, ele, ele me tinha no colo. Eu nasci em 95 e é, na hora do gol do Maravilha, ele já não em condições muito ideais, é, de temperatura e pressão. ele Quando o Ture fez o gol, ele ia cair no chão e me jogou para lado, deslocou o ombro. Enfim, não viu o restante do jogo, não viu o título brasileiro porque me tinha no colo. Então acho que desde do berço, desde do, do colo dos meus pais, eu era Botafoguense e poder aliar isso a ser botafoguense e ser entusiasta, ser jogador, ser parte presente do, do cenário de esporte. E ter o Botafogo Esportes agora é, é a junção de duas paixões e não só para mim, isso, isso é, é algo que eu tenho certeza, milhares de, de botafoguenses, milhões de botafoguenses ao, ao redor do Brasil compartilhando essas mesmas paixões e a gente ter representado agora o, o Botafogo Esportes, seja no pé, seja no Fire, enfim, ter a marca Botafogo Esportes, é a, é a forma da gente ter mais um lugar para torcer, a gente saber que é, é o nosso clube, saber que a Estrela Solitária vai estar presente em, em, em todo, né, como, como diz o Wino, em outros esportes, toda a FIFA estar presente, é, é, é isso, é saber que o Botafogo, que a Estrela Solitária, que o Alvinico vai estar lá, é, e vai estar lá batalhando para conseguir os melhores resultados, para conseguir sempre os títulos que a nossa história é, diz muito sobre a gente e, com certeza, nos esportes, fomos reproduzir. Nossa,
0: a citação do Ido arrepiou aqui, hein, cara? Pegou. <risos> Quando os clubes de, de, de futebol de campo ou de outros esportes é, se interessam pelos esportes eletrônicos, é a oportunidade de você trazer um novo público e engrandecer cada vez mais esse nicho de mercado. Né? a gente estava aqui comentando esses dias sobre em que momento os clubes entraram e identificaram que essa era uma oportunidade, mas a oportunidade está aí, de você aproximar, é, ter uma relação mais próxima, mais um ponto de contato com, com o seu torcedor e para os portos eletrônicos, você ter a oportunidade de trazer uma, uma nova gama de, de públicos, acho bem legal. E falando de público e torcedor, é, Eric e Vanessa a gente consegue acompanhar, como que a gente pode acompanhar, dá pra gente o caminho das pedras pra gente poder estar pertinho sempre do Botafogo Esportes.
4: Tem, obviamente, as nossas redes sociais né, principais. Uh, tem lá, no, tanto no Instagram quanto no Twitter, o Botafogo Esportes. Uh, a gente sempre dá todas as, as coberturas e, 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 e anúncios dos próximos jogos. Né, da, a, a, e a gente tá lá assim numa interação constante ali com a com a torcida com uh, no, novos torcedores que vão chegando a cada dia né as redes são novas o projeto é novo mas está num crescimento constante na primeira semana a gente teve a gente foi de 0 a 3 mil seguidores foi um, né, um um boom muito grande era mais do que a gente considera um cenário de pés né e não se fosse sem dúvida uma organização de Free Fire e teria crescido mais ainda. Nas nossas redes a gente está ali sempre dando várias novidades, dando vários conteúdos, sempre ali acompanhando tudo com a hashtag golfogo que é a, a gente quis uh, diferenciar um pouco da hashtag tradicional do time uh, de futebol, mas ao mesmo tempo remetendo diretamente a ela. Então, por isso a gente estabeleceu aí o gol-fogo. Mas o, o campeonato em si que o Botafogo está hoje é o Campeonato Brasileiro de PES, né, na, na modalidade X11, onde, antes do campeonato começar, a gente, na primeira vez que o Botafogo e Esportes entrou em campo, foi um amistoso contra o Flamengo e que a gente teve aí um 3 a 1 pra gente. Foi um resultado muito satisfatório. E a gente tá aí hoje batalhando ali a, a, a primeira fase do Campeonato Brasileiro, né? ele vai até o dia 12 de novembro, a primeira fase, e aí tem a virada de chave para pra, as rodadas eliminatórias. O Campeonato vai até dezembro, sempre nessa, na, no canal do YouTube da CBFDV, que é a Federação Brasileira de Futebol Digital e Virtual. Agora, nessa primeira fase, os jogos estão sendo todas as sextas-feiras às 23h30,
3: é isso aí, gente. Por enquanto, né, os meios de comunicação são as redes sociais, mas a gente já tem aí algumas ações muito bacanas de interação com o torcedor. O Rafifa, né? O Rafifa já tem uma aí que você participou e que vai entrar aí pro ar. Então... É, são campanhas também de interação, de entretenimento. Então, para a gente mexer com a galera lá do gol inesquecível, jogada dos sonhos, clássico dos clássicos. Então, a gente tá, bolou várias campanhas muito bacanas, que aí, realmente, essas campanhas, a gente vai ter outros parceiros, emissoras de TV, que a gente já está conversando, para realmente fazer esse barulho e cada vez mais a, a turma, não só os botafoguenses, mas a galera conhecer o Botafogo Esportes, né?
0: Perfeito! E assim, é... acho que a gente tinha papo para mais uns cinco episódios hoje, com certeza. Tinha muita coisa para a gente falar, tem muita coisa para acontecer com o Botafogo Esporte aqui para frente. Quero estar muito pertinho de vocês para acompanhar, para torcer. E a gente do Putify deseja só sucesso para esse time, não só porque nós somos torcedores do Botafogo, mas porque é um projeto bem bacana de acompanhar e de estar pertinho para assistir. Para a gente encerrar agora, eu vou... Eric, quanto é que foi o resultado e contra quem mesmo o um Amistoso de estreia?
4: Amistoso de estreia foi 3x1 contra o Flamengo.
0: 3x1 contra o Flamengo? Então, eu vou parafrasear nosso querido Galvão Bueno, porque ganhar é bom, mas ganhar do Flamengo é muito melhor. Você
3: não sabe o quanto.
0: <risos> Pessoal, muito obrigado, queria agradecer demais a presença de todos vocês é, é, ter aceitado o nosso convite estar aqui conosco, foi bom demais eu aprendi 30 mil litros de conhecimento com vocês hoje sobre esporte sobre é, essa oportunidade esse mercado, é, obrigado demais Eric Vanessa por terem, terem representado o Botafogo aqui hoje com a gente e Rafifa talentosíssimo ter ter separado um um tempinho para bater esse papo com a gente também, foi incrível. Bah, eu sou seu fã de carteirinha, não preciso repetir. É... Ah, e eu que sou sua também, né? <risos> Mais 20 meses, mas eu queria dar a palavra para vocês agora. Primeiro vai nesse que depois já fui fribar para a gente fazer a nossa despedida.
3: Eu que agradeço super o convite, foi muito bacana. Desde a nossa primeira conversa, essa aqui contar é uma história que eu realmente gosto de contar. Tem? Pode, me, pode convidar sempre... E a gente vai estar pertinho de você sempre, Diogo, agora toda semana.
4: Eu também que agradeço, né, o convite, e a gente vai voltar muitas vezes e acompanhem sempre aí a... os, os nossos jogos e vamos fazer barulho.
2: É, eu que agradeço o convite, Diogo, e enfim, a presença de todos, Eric, Vanessa, tá? É sempre um prazer falar de esporte, sempre fazer falar de Botafogo, e é, fico à disposição aí de todos para a gente bater outros papos. Um grande abraço.
1: Bom, eu queria agradecer a presença aqui, porque ninguém mais, ninguém menos do que você fez o convite para isso, né, De Então, valeu mesmo, muito obrigada a todos que participaram desse papo, gostei bastante. Inclusive, Vanessa, eu, a gente não sei se a gente se conhecia ou não, porém eu já amei ouvir você falando sobre esportes real. Ah, oficial. É. E é maravilhoso ter a presença de uma mulher Dentro de, de um projeto como esses, Entendeu? Não só encabeçando Como sabendo bem Sobre o que, que é, falando Então gostei, já nem conheço Mas já considero pacas Enfim, é um prazer conversar sobre esporte sempre, muito obrigada pelo, pelo convite, né? E obrigada a todos que estão ouvindo também, para quem quiser conhecer o meu trabalho, pode me encontrar nas redes sociais como ou então também analisar o trabalho que a gente faz dentro do higiene Brasil e do Millennium Brasil, que é br.higiene.com e br.millennium.gg.
0: Pessoal, obrigado, até o próximo passo, conto com vocês aqui em breve, para a gente contar as glórias do Botafogo Esportes. Bobo, olho no lance! É nesse momento que eu olho para o meu banco de reservas e penso nas substituições. Trago de volta a Rafa Dias e Rodrigo Rebelo para a gente falar do que rolou essa semana, do que vai rolar na próxima. Não estou muito animado, vou deixar vocês fazerem a introdução de vocês, vocês estão chegando agora. O que, que vocês acham?
6: Saudações, meus gloriosos e minhas gloriosas. É, rapaz, a gente falou um pouquinho aí, você estava trocando essa ideia com a galera do dos eSports, mas vamos vamos falar do, do futebol de campo mesmo, que na última semana não, não, não teve o rendimento que a gente esperava, né? E aí, Rafa, não teve o rendimento que a gente
0: esperava?
5: Fala, é, cara, não, né? Porque a gente esperava a vitória, era para ganhar. Era o jogo pro Botafogo ganhar e subir lá para perto da décima, décima primeira posição. E não foi. O time jogou bem no primeiro tempo, parecia que ia, mas começou aquele segundo tempo e não, a coisa não funcionou. Cara, foi engraçado
0: que durante o primeiro tempo a gente se falava, né? E eu falava, eu brincava com vocês, foi que o Guedes é tão ruim, é tão ruim que o Botafogo tá parecendo o um Barcelona jogando. É troca de passe, chega toda hora... Mas não fazia gol, cara. O time do Goiás é horroroso, horroroso. E eu tenho pena do Edilson estar tá lá, porque eu gostei.
5: Não, e o pior é que eu tava sentindo, vendo aquele jogo e vendo a quantidade de gols que a gente perdia, eu pensei, cara, se a gente não, o Botafogo não fizer gol no primeiro tempo, não vai fazer no segundo. Aí ah, é torcer para não tomar gol. Porque o segundo tempo, o time já, já demonstrou isso, a dificuldade de, de correr atrás de resultado, né? Principalmente no final do jogo. O time perde a tranquilidade. Então, se chegasse no segundo tempo precisando do resultado, foi exatamente o que aconteceu. O time perdeu a tranquilidade. Se, eu não vou nem culpar o Lazzarone. Você viu que ele pediu o que ele pediu e os jogadores não estavam fazendo. Eu acho que as substituições dele não foram ruins, porque ele não mexeu, não entrou com um esquema tático louco no segundo tempo. Ele manteve o padrão, ele tentou trocar as peças, só que não estavam mais funcionando. Eu acho que ele errou é, em não tirar o Honda, quando, ele, quando o Honda já estava nitidamente cansado. Ok que é o cara com melhor qualidade de passe, ok que a gente tem o, o elenco curto. Cara, a gente estava com tipo, meio campo, é, a gente perdeu o meio campo ali, né? o Honda cansado, não acompanhando ou acompanhando com dificuldade, era para ter trocado, entrado contra peça com mais gás ali, fosse o Renteria ou botasse o Weber Bessa lá que estreou, botasse ele com mais tempo de jogo, mais tempo para poder mostrar, porque ele entrou só com, faltando 10 ou, ou menos 10 minutos para acabar, então aquilo ali já é meio que no desespero, né, o pessoal já está no oba-oba no ali, então.
6: É, eu concordo contigo, Rafa.
5: O Botafogo jogou muito melhor no primeiro tempo, mas assim, por mais
6: que tenha jogado melhor o Botafogo ele tinha mais posse de bola mas ele, como sempre atacava pouco o gol ele é, dominava o, do, dominou totalmente o primeiro tempo, mas é, finalizar de fato não foram tantas vezes quanto poderia ter sido e, foram 15
5: é, chegou isso tudo no discordo. primeiro tempo? eu discordo, eu discordo. É, não, o Botafogo é, finalizou 15 vezes no primeiro tempo e só 8 no segundo, se não me engano. Foram as 23 finalizações no total.
6: É, não, mas o Botafogo ele precisava ter, ter mais variedade nesse tipo de finalização no primeiro tempo. Eu acho que insisti, insistiu-se demais. Não, não tinha chute de fora da área. Não, é, precisa, precisava variar um pouco mais as jogadas. E o Botafogo não, não mostrava essa, essa versatilidade. Mesmo dominando o primeiro tempo, o que eu concordo plenamente. E no segundo tempo foi isso que você falou: é, a Honda cansou. É muito, é muito impressionante você ver que quando, quando o Honda cansa, a consciência corporal que ele tem, ele, ele percebe o, o desgaste físico dele e ele tenta atuar de uma forma mais tática, um pouco mais recuado, só que não, não tem como. Realmente, realmente é um desperdício deixá-lo mais, mais recuado. Precisaria ter entrado com uma, com uma outra peça. É, e, mas também acho que não foi o Lazaroni não errou não, vendo um panorama geral do jogo eu não acho que que dessa vez o Bruno Lazaroni tenha errado apesar de ter deixado o Honda é, mais do que deveria mas não adianta cara no segundo, o Botafogo precisa precisa construir os placares no começo dos jogos porque no segundo tempo além da, da além do, 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 da afobação dos jogadores eu acho que ele é muito muito consequência do de, de, de falta de preparo físico. Não, não que o preparo físico seja ruim, mas é, não tem tempo de descanso. Então chega no segundo tempo, os jogadores estão mortos, e aí é, é, é tentar fazer alguma coisa para ver se dá resultado. Cansado e, não vai dar, cara. Cansado o, não vai ter como.
0: O segundo tempo do Botafogo é sempre loteria. É sempre loteria. Aquele negócio, a galera se jogando em campo, se arrastando em campo, porque a perna está... Pesada já e é cansaço, foi
5: o que você falou. Falta tomar a decisão certa em alguns pontos, em alguns momentos cruciais, assim. É, eu, por exemplo, no primeiro tempo teve um contra-ataque do, do Juan, acho que foi uma bola passada pelo Honda, não me lembro por quem, mas o Juan veio, saiu do meio de campo ali, quase que no, no mano a mano com o, o zagueiro do Goiás. O Bruno Nazário ele estava se infiltrando na, na, no lado direito do Juan. O Juan, se ele passa para o Bruno Nazário o Bruno Nazário ia estar tá correr escancarado só com o goleiro na frente ou então ia até devolver para ele lá na frente se ele podia ter tabelado agora o Juan foi partir para o drible para cima do zagueiro e obviamente perdeu a bola porque ele não estava na mesma velocidade perdeu a bola, foi risco ele errou na decisão, falta essa essa, essa percepção assim. e voltou, eu vou te falar que faltou até no Honda no segundo tempo um chute que ele deu de fora da área que foi um chute perigoso só que no mesmo momento que ele cortou para a esquerda para aproximar mais da área para dar o chute, não sei se foi Kevin, não sei quem foi. Alguém fez a ultrapassagem do lado direito. O, fizeram a ultrapassagem do lado direito do, do Honda, entrando na grande área sozinho, que poderia chutar ou poderia cruzar para a infiltração do Pedro Raul ou para outro que estivesse chegando na área. E eu acho que o Honda errou, apesar dele ter batido bem, quase ter sido um chute perigoso, eu acho que a melhor opção ali era passar pro cara que tava infiltrando o livro do lado direito, entendeu? Eu concordo que tem que chutar, mas tem que... Se tem alguém que tá melhor colocado, cara passa para esse que tá melhor colocado.
6: Ah, não, sem dúvida. Concordo com você. Chutar é necessário. O Botafogo chuta arrisca risco pouco de longe. É, acho que deveria fazer isso mais, mas sem dúvida. Se tiver alguém numa, numa posição melhor, não tem essa de eu vou fazer o gol e eu vou ser o cara da vitória. Agora, essa questão de tomada de decisão é uma característica muito, muito forte no Juan. Né? Ele tomar decisões erradas é uma constante. O Juan, de todos os jogadores do Botafogo, é um dos que realmente mais me irrita. Cara. Ele, a, a, a sucessão de decisões erradas dele no, no decorrer dos jogos
5: é, é bem irritante. Sério, você não se irrita com o Foster tentando driblar ali na cabeça de área, não? Porra, me isso rito, tá me irritando me muito. demais.
6: Me irrito, só que no caso do Foster, do Foster eu, eu entendo um pouco mais porque, querendo ou não, ele tá jogando ali improvisado. Ele não é, ele não é um jogador daquela função. Ele, o, o, essencialmente, ele é um zagueiro. Então, ali ele acaba sendo, ficando exposto a, a situações de jogo que não são as situações com as quais ele, ele sempre teve acostumado. Então, eu dou um leve desconto para ele em relação a isso, mas também, também tá falhando bastante.
0: E Cara, e de novo a gente tá naquela situação ali, né, nem mais meio pro final de tabela, 19 pontos, 15º lugar, entre nós e, e a zona de rebaixamento tem o Vasco, e aí isso dá uma esperança, né, porque é o Vasco. Naturalmente, o caminho natural do Vasco é querer descer, mas, tirando as brincadeiras, a gente só não tá pior, porque é minha, aí é minha opinião, né? Cara, tem muito time ruim, ano. Assim. Quem tá ali, eu acho que a sensação que eu tenho que esse ano vai ser de novo aquele ano que tem três rebaixados nítidos e vai ter uma galera brigando pela quarta vaga.
5: Eu acho que vai eu... ter uma galera brigando pelas quatro vagas ali, porque tem muita <risos> gente... Que tá nessa, nessa batalha. Tem muita gente que parece não querer ficar na, na primeira divisão, na Série A, né? Tem gente é, que não quer ficar na é um Série B, brasileiro. não
6: é mesmo? Não é mesmo, Cruzeiro. É mesmo, Cruzeiro. Tudo é. bem com você? Mas não, mas já, realmente, a Série A desse ano, ela tá povoada por times bem ruins, cara. Mas já dando sequência aqui no nosso papo, eu vou fazer uma pergunta
0: pra vocês, pra, pra gente passar para a próxima fase. A gente vai se enganar mesmo? A gente vai continuar se enganando e achando que a gente tem alguma chance de levar essa Copa do Brasil? E aí a gente fala do Cuiabá.
5: Cara, eu acho que a chance de levar a Copa do Brasil é... Aí entra outro quesito, é questão de ânimo. Porra, o Botafogo foi campeão da Comebol com um time que ninguém imaginava que fosse. Ganhando o penharol na final, nos pênaltis, pior, entendeu? Pior do que o atual, diga-se de passagem. Muito pior que o atual e muito pior do que... Esse, aquele, aquele time, nesse campeonato de hoje, estaria brigando para não cair também. Entendeu? Aquele time e, era e, lanterna, e outro, sem sacanagem Aquele time era e lanterna era campeonato jogo. Fácil, E foi campeão da Comebol Então eu acho que tudo vai do ânimo E é Copa, né, cara é, é outro formato O empate ali tem outro valor E a gente é o rei do empate, né King of the Draws Botafogo, se fosse Game of Thrones A gente ia ter um título assim,
6: sabe <risos> Maravilhoso Eu, eu concordo Matamata é. -mata é outra história, né é, contra o Vasco, as duas partidas contra o Vasco foram, foram, foram bons jogos, o time jogou, dadas as limitações, o time jogou bem direitinho, ah, como a gente falou no, no podcast, é, na época do, do segundo jogo, o time soube sofrer, é, o segundo jogo ele foi claramente é, um risco, o Botafogo jogou com risco calculado o segundo jogo inteiro, e soube fazer isso. Então, eu acho que, que dá para passar contra o Cuiabá. Não vai ser um confronto. Não, não vão ser dois jogos simples. Mas dá para passar, cara. Até porque a gente precisa se apegar a isso. É a única, a única chance de título de ano. Cada nova fase da Copa do Brasil é dinheiro que entra. E o Botafogo precisa desesperadamente disso. Os jogadores sabem disso, sem dúvida nenhuma. E acredito que, como o Rafa falou, o ânimo vai ser... O ano vai ser o outro, vai ser campeonato brasileiro até o final, brigando para não cair e jogando só o suficiente para não cair. E foco, foco na Copa do Brasil para ver o que, que vai dar, cara. Do Cuiabá eu acho que dá pra passar.
5: É exatamente, eu acho assim, o nosso time em termos de elenco não é pra estar tá onde tá é para brigar ali pela limite da Sul-Americana, não para ficar brigando ali por Sul-Americana mesmo. E é aquilo, o time se organizando minimamente numa Copa do Brasil, num torneio de Copa, que você o empate não é tão ruim, então a gente tem mais chance. E o time ganhando confiança e ganhando ânimo, dá para ter outro gás, entendeu, na Copa do Brasil. Mas eu acho que pô, o, alcançar uma semifinal na Copa do Brasil já é uma vitória enorme. Principalmente em termos de é, financeiros para o clube, né?
0: Que isso, e aquela história de rumo a Tóquio, que não era mais Tóquio, o Rodrigo já levou para... Não,
5: rumo a Tóquio, rumo a Tóquio é porque o Honda vai, vai arrumar uns amistosos lá. Ah, né,
0: ah agora faz sentido, entendi.
6: entendi. Cara, mas daqui a daqui é duas edições do podcast, o Botafogo ganha um, dois jogos no Campeonato Brasileiro, eu vou falar Roma de novo, né? Eu, eu preciso me iludir, cara. O que eu posso fazer? Ou eu vou me iludir ou eu vou infartar. Eu prefiro me iludir.
5: Pois é... é, porque você olha para as notícias, né? Você vê o patrocínio novo do Botafogo, você vê as coisas Pô, que estão acontecendo. Né? Nossa Senhora, cara. Eu a fico a me sem... perguntando... O que que... O que que essas diretorias, e não só a atual, as anteriores, entendem de gestão esportiva, de marketing esportivo, só que eu acho que isso vai ser assunto para outro episódio, né, Diogo?
0: É sofrível, e é isso que eu ia falar. Acho que tanto a questão do patrocínio, a recuperação judicial, OSA, etc., é bem provável que o nosso próximo episódio ou, ou os próximos episódios falem sobre isso mais a fundo. Mas para a gente fechar aqui o nosso episódio de hoje o nosso factual de hoje, é... para esse primeiro encontro com o Cuiabá, o que, que vocês acham? Placar.
5: 1 um a 0. Eu vou de 0 a 0. Eu vou num 2 a 0.
6: 1x0 então, um, um e, um a, um a e digo mais, Matheus Babi. Vamos fazer vamos, vamos fazer uma aposta, então?
0: Vamos apostar uma caixa. Rodrigo, se você acertar, eu e Rafa, a gente dá uma engradadezinha, um, um packzinho de seis, cada um. Se você errar... Mas não. você
5: tá falando por mim, assim? assim, não, assim é? Você não que tá querendo que um pack mal, de né? graça?
0: Você acha que ele vai acertar 1 um a 0 do Matheus Babi? Eu tô com ferrante, <risos> rapaz. Porra, é eu, hein? Você tá confiante no seu 0x0. Eu tô confiante. Ou no teu 2x0, já garante a minha cerveja, eu fico mais feliz ainda.
6: Nossa, lançou a braba só porque tu falou do empate, né?
0: Eu tô confiante no empate, porra. Meu Botafogo tá aí, ó. Me representou o ano inteiro. É isso então. Fechamos a aposta.
5: Fechou, fechou.
0: Fechou, Zé. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido também o episódio de hoje que foi muito especial. Vários convidados, conteúdo ah, profundíssimo, assim, maravilhoso, que eu tô muito feliz de ter fechado esse episódio hoje e ter fechado com meus amigos aqui de novo no Factual para pra gente bater esse papo. Beleza? Vou passar a régua. É isso. Um abraço e até semana que
2: vem.